0: hola cómo estamos un placer saludarlos en este live que lo estamos haciendo más espaciados este año pero con contenidos que son realmente súper interesantes eh, muy actuales y muy necesarios por sobre todas las cosas sí eh, Bienvenidas a todas las personas que se están conectando por suerte, hoy el tiempo nos, nos ayuda y nos regala una linda noche, porque ayer tuvimos problemas eléctricos. Eh, quiero que me digan, por favor, si se me escucha bien, les voy a agradecer para que yo le invite a ella, eh, a la licenciada Vilma Costa, quien es psicóloga clínica infanto-juvenil y también en eh, psicóloga clínica de adultos terapeuta cognitiva conductual y que a quien agradezco muchísimo que haya aceptado en hablar de este tema con nosotros cuál es la agresividad y violencia fenómenos de una sociedad que afecta a niños, adolescentes y adultos sí eh, Limpié mis lentes porfa si me dicen si se escucha bien y le invito a la licenciada. Ahora, me dan un ratito. Ahí la doctora Patricia Rolón. Gracias por estar, Lorena. Eh, nos pusieron que se nos vea ambas. Se les ve, dice Susan. Gracias, Susan, por estar. Entonces, yo, tanto que te quería ver. Bueno, ¿qué tal, la tanque? Bien. Hoy nos ayuda el tiempo. Así es. No estaba. Hola. No, estaba diciendo, Vilma, uno de que agradecerte por, por compartir con nosotros este tema que se volvió, diría yo, hasta cotidiano, todos los días tener alguna noticia en donde nos están hablando de casos de, de violencia, de agresividad en población en, con un grupo etario, digamos, joven, que realmente resulta preocupante, ¿verdad? Y la percepción en la que vivimos es que estamos en una sociedad cada vez más violenta y esta, y esta sensación influye mucho en los padres de, de, de la protección sobre protección, eh, control versus confianza en relación a, a, a en qué andan nuestros hijos, que termina distorsionando todo, ¿verdad?, entonces, hablar de, de agresividad y violencia que suena fuerte, pero que es una realidad de nuestra sociedad, nos invaden un montón de situaciones y no podemos cerrar los ojos ni fingir que, que no escuchamos, ¿verdad? Entonces, realmente gracias por, por este live y ya empieza así preguntándote porque eh, hay que dejar en claro qué significa qué es cada cosa, qué es agresividad y qué es violencia, es uh -huh. decir, son la misma cosa, son parte de, a ver. Claro,
1: porque en el momento de plantear este tema que realmente surgió luego de habernos enterado un poco de unas cuantas noticias repetitivas de, de unos hechos sí. que, que como sociedad nos afectando o nos afecta y nos, nosotros como parte de un equipo de salud mental necesitamos hablar de esto ¿verdad? entonces eh, ¿por qué no pusimos agresividad o violencia? sino que y violencia porque en realidad eh, parecen, o sea en la práctica se confunden pero son dos cosas distintas sí cuando nosotros hablamos de agresividad por ejemplo hablamos de que esta primera, o sea la agresividad es adaptativa ¿Sí? y mm. también eh, por ejemplo es parte de las condiciones genéticas nosotros hablamos ya cuando hablamos de agresividad hablamos de supervivencia y la otra que en este caso es la violencia es desadaptativa ¿por qué desadaptativa? porque la violencia ya busca hacer un daño físico ¿sí? y además tiene un componente que es aprendido no es lo mismo entonces agresividad y violencia ¿sí?
0: Y, y, y genial, es decir, el, la agresividad se puede decir que es como parte de un proceso evolutivo del ser humano. Sí, sí porque es, sí, es como un instinto sí. natural, ¿sí? es algo que
1: durante toda la, la etapa, las etapas evolutivas, el ser humano tuvo que usar la agresividad como una forma de adaptación y para defenderse también ante las cosas, o sea, la agresividad es parte de nuestro proceso de adaptación a muchas cosas, ¿sí? Que generalmente está, está presente en nosotros, en los seres humanos, y está presente también en los animales. Pero la, la violencia en sí es algo muy propio y exclusivo del ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la, en la violencia nosotros tenemos acoso físico, acoso psicológico, ¿verdad? Donde lo que busca la otra persona es ejercer un poder sobre el otro, sí, o someterle a la otra persona, pero con la intención, como dije hace rato, de hacerle daño a la otra persona, sí. Y como ya les había comentado en esta primera parte que la violencia se aprende, la violencia se imita, no es porque la agresividad no se imita, es algo que está en nosotros, sí, pero la violencia sí si se aprende, se imita a través de patrones que tienen que ver Convivir en un entorno violento, que yo esté expuesto constantemente a eh, amistades, también esto va a medida que van creciendo también los chicos, pero el entorno, vivir en ambientes violentos, y sobre todo, si en algún momento yo, desde mi niñez, también fue, fue, eh, fui víctima de violencia. ¿sí? Entonces, es totalmente diferente, la violencia es muy propia del ser humano, exclusiva del ser humano. Humano, pero la agresividad es algo adaptativo que está en nosotros y también en los animales. Esa es la diferencia como para, para entender un poco estos dos términos.
0: No, lo, lo dejas clarísimo y acabas de mencionar un punto clave, ¿verdad? Es decir, buscando, investigando sobre el tema, encontré una frase que decía de lo fisiológico a lo patológico, ¿verdad? En el contexto de que esa agresividad que formaba parte de nuestra evolución se convirtió en algo patológico que es la violencia, ¿verdad? Y mencionaste en algo clave que, que hablamos muchísimo, se insiste mucho, de, de, del ejemplo, es decir, donde se aprende a ser violento, ¿verdad? Porque todavía formamos parte de una sociedad en donde nos cuesta entender que el niño y el joven aprendan a través de ejemplos y no, ya no, es decir, esa frase se hace lo que yo digo, pero hacer ser contrario a lo que la boca dice con nuestro actuar a, a, a los chicos le genera confusión y finalmente terminan haciendo lo que ven más que lo que escuchan, ¿verdad?,
1: Claro, y ese es como el, el eterno problema de ese, se hace lo que yo digo, no lo que yo hago. Y parece hasta Ay. una frase demasiado cliché y que escuchamos demasiadas veces, pero, pero es que sigue siendo así. Es que sigue siendo así y seguimos teniendo dificultades con esto, porque muchas cosas se siguen repitiendo. Yo aprendí así, así me enseñaron a mí y justamente por esto, o sea, ¿Qué pasa con nosotros adultos? Nosotros terminamos normalizando también muchas cosas. Entonces, yo veo que mi hijo va creciendo y desde, desde edades muy tempranas, por ejemplo, yo veo que él notó conductas que son agresivas y violentas. Y nos damos cuenta de eso. ¿Qué es lo que solemos hacer? O minimizamos o negamos o justificamos. Eso es lo que suele pasar. Entonces, sí. la violencia puede desde muy tempranas edades en los niños verdad porque, porque estas, conductas a, estas conductas violentas también eh, llegan, o sea, llegan a partir de un montón de carencias y vamos a hablar más adelante seguramente también de lo que, de lo que son las carencias afectivas o sea la carencia afectiva es una de las bases también de, 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 del tema de la violencia o sea de engendrar estas conductas violentas cuando también los chicos no tienen habilidades sociales, no se trabaja esto y cuando hay crisis vitales suelen aparecer también, eh, crisis vitales son situaciones en donde separaciones de los padres, eh, cambios muy bruscos, personas que murieron o adultos significativos que ya no están, ¿verdad? entonces inclusive pues, hay deficiencias alimentarias, o sea si hay una enfermedad o algo, o sea, un montón de cosas que pueden ir que pueden ir como desembocando en estas conductas violentas y como adultos nosotros tenemos que darnos
0: cuenta, darnos cuenta no, sí, sí. con eso, ¿verdad? No, se entiende súper bien y antes de, de, de enganchar eso, porque muchas veces... Estamos tan enfocados a un, a un componente del desarrollo de, de, de nuestros hijos, ¿verdad? o de nuestro entorno, que, que, que no vemos o preferimos no ver otros componentes. Pero antes de preguntarte eso, tengo acá una pregunta de Sandra que dice ejemplos de agresividad. Uh -huh.
1: Ejemplos de agresividad. La agresividad generalmente suele darse cuando hay una situación que necesita una adaptación ¿sí? y es como esta, esta conducta instintiva de yo necesito hacer algo para solucionar en el momento algo ¿sí? es como la primera uh -huh. conducta instintiva del niño que no ha aprendido cómo resolver pero si nosotros ya le fuimos como formando por un ambiente eh, que le fue condicionando a tener conductas violentas es otra cosa. Pero la agresividad sí. es un instintivo, que de repente, o sea, nosotros podemos hablar con los chicos y decir, a ver, ¿qué hiciste? Para, reflexionemos, tal y tal, bueno. Entonces en ese caso sí hablamos de una conducta agresiva, que no tendría que transformarse en una conducta
0: violenta. Sí, claro. Porque sería el, cl el clásico, por ejemplo, de que cuando, por ejemplo, está empezando su proceso de, de socialización, de compartir con otros niños y quiere un juguete y su prim primera forma de pedirlo es tipo empujando claro. y agarrando. Claro. Entonces ahí claro. se habla y que ese no es el método, ¿verdad? Y empezamos a generar un proceso. Y, digamos, ese sería, por ejemplo, un ejemplo. Es por ejemplo, un sí, ejemplo. Sí, sí, y con los adolescentes cuando van
1: a un colegio nuevo, por ejemplo. Sí, entonces no saben cómo socializar y empiezan a, a hacer comentarios o evitan o se muestran así reacios y es como esa, eh, esa primera conducta instintiva, o sea, parece un comentario agresivo, una actitud agresiva, pero la conducta violenta es quiero hacer un daño físico e intencional a otra persona quiero someterle a esa persona y yo busco algo con esa persona. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero lo otro, lo otro es adaptativo, que si se trabaja no tendría que transformarse en algo violento.
0: Genial. Acá hay una, un comentario, pregunta también, Vilma, que dice, mi hijo tiene el espectro autista. Esta semana tuvimos un episodio, ¿verdad? Eh, dentro del espectro autista el, los conceptos como... ¿Cómo viene? Y ahí
1: hay que, hay, que, hay que ver también cuál es el nivel de, de, del, del diagnóstico también. Si está en nivel 1, nivel moderado, leve, o sea, hay que ver un poco en qué, en qué etapa está. Y generalmente aquí sí notamos mucho de, probablemente lo, de lo reaccionario o sea más lo instintivo, ¿verdad? Porque a veces por sí. las dificultades que tienen también los chicos con autismo es complicado meter como, eh, incorporar bien estable, de manera muy establecida una habilidad social, ¿sí? Tiene, su, tiene un poco esta, esta complicación con el tema de, de este tipo de diagnósticos, por eso es que muchas veces se pide una maestra integradora, por ejemplo, ¿sí? Porque lo que se ayuda es que por repetición y constante acompañamiento el chico vaya imitando las conductas, ¿sí? Y aquí hay que ver también con el, con el tema del autismo, eh, y mis compañeras que son mucho más especialistas en esto, y yo aprende, aprendo mucho de ellas también, es que cuando hablamos de agresión en los chicos con autismo, hay una, un sinfín de posibilidades que pueden hablar del motivo por qué están siendo agresivos. Vale. Desde lo sensorial, vale. o, o sea, es... Y hay que conocerle al niño del por qué le está pasando ciertas cosas. ¿sí? O sí. Sea, es mucho más amplio. Y siempre la intervención en este tipo de casos con, con chicos que tienen autismo tiene que ser muy personalizado y saber, saber intervenir y conocer al niño. Yo creo que ese es el trabajo más fuerte con ellos: conocer sí. qué es lo que, porque son diferentes y particulares en cada caso. Entonces, ver un poco de terapeutas, ¿qué pasa? ¿verdad?
0: Genial, me encanta que estén interactuando. Acá hay otra pregunta y esto es frecuente, es, una, es pregunta frecuente en consultorio. Pregunta Susan, ¿hasta dónde en un niño la agresividad se considera normal y cuándo debemos buscar ayuda o cuál debe ser la, y ahí te agrego yo, cuál debería ser la actitud del adulto? Un ejemplo es el, el niño que muerde, ¿sí? Empieza a morder el niño, es decir, hasta, y repito, hasta dónde en un niño la agresividad se considera como normal, como un proceso adaptativo y cuándo, cuáles son nuestros signos para buscar ayuda.
1: Pasa que me voy nomás a los ejemplos que nos suelen dar, por ejemplo, los colegios con sus procesos de adaptación, ¿sí? Si el niño no logra trabajar esta conducta agresiva, instintiva, de reaccionar directamente con las cosas, en este proceso de adaptación, sí ya es un signo de alarma, porque a veces suelen ser un, suele ser un mes, a veces suelen ser dos meses, cada niño también tiene su proceso, a algunos les cuesta más, otros no tanto. Quienes no han trabajado mucho en casa, con lo que llevan, con las dificultades afuera, ¿sí? O sea, quienes no tienen ese trabajo en casa de modelado, de imitación, son después en el momento de interactuar con los pares. Ahí es donde se empieza a notar el tema de la agresividad, en la interacción con los pares. O sea, se nota más por fuera, ¿sí? Pero eh, después cuando van eh, van interactuando, no hay un proceso de adaptación esperable, estimado para el tiempo y también... La no, y generalmente el estándar lo va mostrando también sus pares, como que vemos que la mayoría ya ha hecho como un proceso de adaptación y bueno, acá no, acá está faltando algo. Y ahí es donde los profesores tienen como el primer trabajo que es empezar a informar, ¿sí? Empezar a informar y se va viendo y se va trabajando primero en el colegio, por ejemplo, ¿sí? Estamos dando un ejemplo así concreto, se va trabajando en el cole, ven que hay eh, estas conductas no paran y bueno, y entonces ahí ver si es que tiene berrinches demasiado intensos que duran media hora, una hora, no paran y tienen la intención de pegar, de, de, el descontrol es totalmente intenso, esos son signos de alarma, por ejemplo. Claro. Sí. Pero ahí eh, hay un montón de componentes, es difícil de ser específicamente uno, ¿verdad? Pero... Porque hay una mezcla, yo siempre le digo a los padres, no me pregunten cuál es la causa, porque hay un montón de causas, un montón de cosas. Entonces, eh, ir viendo eso, ver si es que cumple como la norma del proceso de adaptación, y si no pasa eso, ir viendo eh, cómo se hacen las devoluciones, y a partir de eso después, si no hay un progreso, se pide ayuda,
0: okay. para que se le
1: puedan hacer de otra manera a los chicos.
0: Lo dejas clarísimo, ¿verdad? Y yo hay que hablar o mencionar eh, como el, un factor confusor que hay que veces que los padres no magnifican de que cuando el niño empieza su proceso de socialización, las conductas que repite, y acá vuelvo a lo que mencionabas hace rato, que los niños... Eh, copian modelos de conducta ¿verdad? o reaccionan según lo que por decir así su experiencia le ha resultado hasta ahora eh, ¿a qué voy? que muchas veces eh, bien, los padres preocupados dicen eh, salimos y él grita y, y quiere ser violento él quiere ser agresivo pero resulta que ese niño estando en casa con el derrinche, es decir, siempre Consigue un objetivo, no hay un diálogo, un proceso en relación a esa conducta, entonces el niño tiene la misma conducta en otro lugar y la interpretación es diferente, entonces el niño instintivamente siempre repite el comportamiento que tiene un resultado, si es que no hay este, este diálogo, este proceso... Para, para que entienda cómo o, o cómo para que desarrolle la capacidad de, de cómo eh, reaccionar.
1: Y eso te acababa de comentar, doctora, eso nosotros llamamos refuerzo, o sea, el refuerzo positivo. Y cuando hablamos de refuerzo positivo no es porque es algo bueno. El refuerzo positivo es cuando yo, a través de una conducta como adulto, hago, o sea, presento un estímulo al niño, en este caso le termino reforzando para que en otro momento se repita esa conducta, ¿qué pasa? en casa era adaptativo porque él consiguió lo que quería pero una vez que sale fuera de su entorno familiar es totalmente desadaptativo, ¿sí? ahí es donde no termina eh, siendo más esa, esa conducta agresiva del momento como algo para in intentar sobrevivir al momento y un ejemplo así sencillísimo que suelo tener también es que eh, hay muchos chicos que a veces están como empezando a ser víctimas de bullying. Se aguantan, se aguantan, se aguantan y hay un momento que reaccionan. Eso sí puede ser eh, como un proceso más de, 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 de tratar de sobrevivir al estrés del momento y reaccionan en ese momento, ¿sí? Pero del ya. otro lado no es una conducta adaptativa. Del otro lado es una conducta violenta. ¿Por qué? Porque tengo la intención de hacerle daño a ese chico a quien le estoy haciendo bullying.
0: Esa es la dif claro. diferencia. Clarísimo lo dejaste. A me encanta que la gente que pregunten y te, te voy leyendo y, y ahí continúo. Dice, mi hijo de dos años, once meses, hasta ahora cuando está muy frustrado, eh, se golpea la cabeza por el piso. ¿Cómo saber si esto es parte de su crecimiento o está desarrollando una conducta agresiva? Y, ¿Y hasta qué? Y eso engancha la otra pregunta que dice, eh, ¿los derrinches o pataletas ahora hasta qué edad se considera normal ya que forman parte de su desarrollo?
1: Bueno, el tema de, de golpearse la cabeza, eh, de, de esto, mmm, hay, que, hay que evaluar la situación en la que se da, ¿verdad? Pero no es tan adaptativo esto, o sea, pegarse, golpearse por la cabeza, golpearse la cabeza por, contra el piso, la pared, verdad, no termina siendo adaptativo. Este tipo de casos cuando aparecen así muy chiquitos, generalmente lo que yo particularmente solo recomendar primero, lo primero es que un neurólogo haga una evaluación con los chicos. ¿Por qué? Porque es una conducta que hay como una descarga emocional muy fuerte, sí. Porque si yo me estoy, o sea, si el niño se está golpeando la cabeza contra el piso o la pared, es porque hay algo que se está desbordando en él, pero si no han funcionado las estrategias que usan los adultos, entonces sí, es necesaria eh, ver un poco, o sea, ver esa, eh, la visión que tiene también el neurólogo de esto, y si no hay nada, no pasa nada, no tenemos algo, entonces sí, se va trabajando un poco el entrenamiento a padres, ¿verdad? Para que... Ellos aprendan a anticiparse a las situaciones que desembocan en esto y enseñarle una manera diferente de gestionar la ira. Se
0: ¿Sí?
1: sí. enseña sí. esto. Lo ideal es anticiparse a esto, ¿verdad? Para que no pase. Pero si es algo que todo el tiempo pasa, eh, no, no es una conducta violenta tampoco, porque no está buscando hacerle daño a alguien. Pero sí es una, una conducta llamativa, ¿sí?
0: sí. Eso. No se entiende quiero leer nomás el comentario de la doctora Patricia Arias que, que gusta que esté también eh, en relación a lo que iba mencionando de, de, de esas conductas que el niño tiene en casa se repita fuera y terminan siendo eh, dice terminan, los niños terminan confundidos ¿verdad? porque por ejemplo en las pantallas primero me das para que me calme después me retas porque no lo dejo y termina Generándose realmente una confusión y el niño no, 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 no entiende Porque estamos diciendo una cosa pero haciendo otra Me parece excelente el, el ejemplo que está dando Y esa
1: confusión, esa confusión es terrible Es terrible y mientras más, pe desde más pequeño se da es, Los efectos que tienen a, a nivel conductual y emocional es, es bastante complicado Porque después los padres se sienten otra vez tan frustrados por no poder manejar que terminan ahí los padres ejerciendo el modelo violento, porque son claro. padres los que terminan ejerciendo ese modelo ¿verdad? por eso eh, la confusión de los chicos es algo que después desemboca en problemas emocionales, problemas conductuales y, y realmente sí. parte de
0: sí totalmente y ahí quiero retomar lo que justamente <risa> mencionabas hace un rato ¿verdad? de que Muchas veces, eh, como padres, estamos como muy concentrados en tipo en el desarrollo cognitivo y en el crecimiento físico de nuestros chicos. Que dejamos de lado para un segundo plano todo lo que es ese desarrollo emocional, porque lo asumimos más instintivo, la vida le va a enseñar, va a aprender y... Finalmente esas conductas no reguladas O esas emociones no habladas, por decir así O mal canalizadas Generan problemas graves de fondo En, 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 en lo emocional que termina siendo, digamos Lo que marca nuestra vida entera Y,
1: y justamente, así yo eh, vi uno de tus, una de tus historias, doctora, de, de que tuvieron como una charla en un colegio y el objetivo, uno de los principales objetivos hoy en día de la educación es la prevención de la violencia, en todas sus formas, en todas sus formas, ¿sí? Entonces, trabajar eso o sea, cuando no hay una adecuada gestión de la ira y la ira es una de las emociones más intensas, ¿sí? Cuando no hay una adecuada gestión de la ira es cuando esto se... Se termina como desembocando en conductas violentas sí. ¿por qué? por la repetición que hace el niño y como les dije hace rato o sea la agresividad deja de ser instintivo y empieza a dar lugar a conductas violentas ¿por qué? porque siempre tengo un objetivo con las cosas que hago sí. y después si eso persiste, persiste, persiste en la adolescencia es una, es una bomba de tiempo sí. Y ni qué hablar de la adultez, ni qué hablar de la adultez, porque, eh, porque parte de nuestro proceso evolutivo es justamente adaptarnos a las cosas. ¿sí? Y yo, yo siempre eh, hablo de esto, de que nosotros somos seres biopsicosociales y espirituales. Y se supone que la adaptación es resultado de la integración de estas cosas, pero de manera funcional, de manera eh, adecuada para la persona, ¿verdad? Entonces. Hay que buscar no llegar a estar siempre convertidos del lado de la violencia.
0: Clarísimo, clarísimo. Y ya, ya estamos en la mitad del live y tenemos un comentario que dice gracias por este live, necesitamos más herramientas. Nuestro país lo necesita para criar en positivo y evitar estas situaciones que nos afectan. Muchísimas gracias, Sandra, por el comentario. Y es, y es real, ¿verdad? Y esto que acaba de mencionar, el manejo de la ira, ese manejo de la frustración, como mencioné, suele ser uno de los principales temas en consultorio y lo, uno de los principales eh, motivos de derivación a terapia, ¿verdad? Psicológica ter terapia conductual porque es como que por un lado tenemos malos conceptos de crianza y nos equivocamos como padres en el en, en que es criar niños felices, ¿verdad? Y tenemos toda esa carga cultural de cómo se criaba antes, todos los conceptos que no sabemos administrar, pero que finalmente el, 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 el impactado es nuestro niño, ¿verdad? Que tiene ese mal manejo de la ira, queriendo que no se enoje, le doy todo, pero eso se... Se, se transpola a una mala adaptación, por ejemplo, en el colegio, se transpola en esa adolescente que mencionabas hace rato, de que eh, y en la adolescencia que empiezan nuestros primeros, no es que empiezan, ¿verdad?, pero es como que magnificamos más el, el conflicto cuando alguien nos dice eh, no te quiero, no estoy de acuerdo, no sabemos administrar la, el conflicto que nos genera. Entonces... En realidad en, es demasiado importante hablar de esto porque ese mal manejo desde la base, que es nuestra infancia, insisto, nos persigue toda la vida.
1: Y algo que yo siempre, o sea, en, los live, en todos los lives que nosotros hacemos, eh, yo trato de hablar de cosas que, que yo todo, lo, todo el tiempo hablo en consultorio. Y yo siempre le explico a los padres que el entorno muchas veces puede impedir o no la aparición de un trastorno si ¿sí? puede que yo tenga un hijo que que tenga un temperamento súper complicado un temperamento bastante fuerte hablamos de temperamento
0: claro. pero
1: yo a través de, de cómo manejo su entorno de cómo le voy dando herramientas entonces yo voy a, como que voy a Transformando el carácter de mi hijo Pero para que sea más adaptativo Y este niño, que fue adolescente, adulto Se va dando cuenta de que Tiene la capacidad de regularse Por eso, cuando hay Una capacidad O sea, cuando no hay una buena Regulación emocional o una regulación Emocional deficiente Es cuando se ve totalmente afectado Mi capacidad de afrontamiento Ante los problemas Y ahí sí. es donde yo salgo Algo Totalmente eh, fuera del de lugar a lo que me está exigiendo la situación Por eso es que en este caso, cuando hablamos de no, o sea, una deficiente capacidad de regulación emocional Vemos que hay adolescentes que tienen, eh, les cuesta mucho enfrentar los problemas que tienen ¿sí? Y algo, el adolescente, por ejemplo, como, como para explicarles mamá, Tiene dos maneras de, de, de afrontar los problemas cuando no tienen estrategias Atacan o huyen, ¿sí? El adolescente cuando ataca, generalmente, ¿qué hacemos los adultos? O nos sentimos re ofendidos con nuestra autoridad y atacamos también. Y eso no es, no, no, no es lo que se busca. Claro. Y cuando el, cuando el adolescente huye, o sea, o evita una situación, otra vez nos sentimos a veces ofendidos y volvemos a atacar. Y ahí es cuando en realidad no se les enseña nada, ¿sí? Y es como muchas veces, eh, yo soy, tengo... Me encanta trabajar con adolescentes porque eh, trato, de po <risa> trato de ponerme siempre en la piel de ellos, por decirlo así, y, y resulta bastante a veces solamente el escucharle y, y saber que, cómo él quería resolver también una situación. Y quizás no era la mejor opción, pero por lo menos es, están siendo escuchados en esos que ellos quieren manifestar también. ¿sí? No. Por ejemplo, no. cuando hablamos, por ejemplo, de... Eh, de chicos, de niños y adolescentes con, con conductas violentas también es porque tienen eh, totalmente nula la capacidad de tolerar lo que el otro está decidiendo, lo que el otro está diciendo o sea y no pueden con eso y esto a medida que crecen y son adolescentes es súper complicado de sobrellevar, súper complicado y lo peor de todo es que terminan normalizando otra vez eh, la violencia, o sea, se termina siendo, siendo parte de su día a día también. So,
0: ya, pero pero no, a ese punto ya llegamos, a, a ese punto, si, si llegan, si tenemos un, un, un niño, un adolescente, ¿verdad?, que ya está normalizando, ¿verdad?, eso que le está, esa conducta que le, que le termina haciendo daño, estamos llegando tarde, ¿verdad?, porque ya se genera una... una en una conducta patológica ¿verdad? Y, y la clave sería poder identificar esos primeros signos ¿verdad? de, de, de esta situación y,
1: y algo que yo, yo siempre he dicho en los live para mí la niñez y la infancia y parte de la preadolescencia es como una etapa de prevención también, ¿sí?
0: Claro. y
1: eso es algo que hemos compartido en, en otros encuentros, doctora, de que ¿por qué quiero llegar a la adolescencia imponerme con tantas cosas y nunca trabajé antes, justo en la etapa en donde es más
0: complicada
1: el hecho de, de, de tener que incorporar cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adulto en esta etapa deja de ser el vínculo más fuerte del adolescente, son sus padres sus vínculos más fuertes, entonces aprovechemos como prevención las etapas anteriores para trabajar esto, porque a veces es cierto, llegamos claro. tarde, lo peor es que nos frustra llegar a este momento tarde y muchos son los culpables y a veces ni siquiera asumimos las cosas ¿sí? y cuando hablamos de los signos eh, que me habías preguntado lo que vemos es que eh, la, las conductas violentas por ejemplo se dan en, en, en los niños de los, pe los pequeños por ejemplo desde la interacción que tienen con sus pares por ejemplo desde la, lo, lo, más, eh, lo más visible es en la interacción ¿sí? y también eh, cómo van eh, interactuando con otros adultos, ¿verdad? Entonces, a medida que van creciendo, también se va notando en los adolescentes, que es, ¿dónde es donde yo noto generalmente estas conductas violentas en los adolescentes, cuando empiezan a salir, ¿sí? Cuando empiezan a tener esa confianza de papá y mamá para irse solos a algún lugar, ¿sí? Y tenemos un montón de casos en donde hay adolescentes que se meten en problemas, ¿sí? Entonces no tienen la capacidad de tomar decisiones estando solos, sin el acompañamiento de un adulto, ¿sí? Es como que si no hay un adulto, no tienen la capacidad de autogestión y autorregulación, y ahí empiezan los problemas. A veces cuando yo salgo tarde del consultorio, o, no sé, empiezo a... ando tarde por algún lugar, a veces me quedo, por ejemplo, en un lugar a comprar algo muy tarde, y a veces vienen un grupo de adolescentes, y la conducta del grupo, grupo a veces también puede desembocar por ejemplo en conductas violentas porque yo solo hay cosas que no hago y no haría pero estoy en grupo y la influencia también importa la influencia todo uh -huh. esto porque termino yo haciendo lo que hace el grupo y se han metido en un montón de problemas y hay muchísimos casos de acá de otros países de jóvenes que se metieron en un montón de problemas por la conducta del grupo conducta violenta del grupo ¿sí?
0: jóvenes que están que fueron condenados, que están privados de su libertad por seguir una conducta de grupo. Es gravísimo, es impactante.
1: Y que, que han matado a otra persona sí. por la conducta de grupo, ¿verdad? Así. Y en donde sí. ninguno es capaz de parar esa conducta, ninguno. O sea, nadie hizo algo para decir, basta, no hagan esto, y se puso en el medio, nadie. Entonces, eh, Ahí hay una total conducta sí, sí, sí. adaptativa y lo que pasó hace poco, ¿sí? O sea, lo que pasó hace poco, y estamos hablando de, de situaciones trágicas, o sea, alguien perdió la vida en esto, ¿verdad? Entonces, la claro. eh, verdad que la, esta, esta no gestión de la agresividad, no trabajar las cosas y llegar a una conducta violenta, también hace que por la falta de regulación emocional yo tenga totalmente... Eh, desregulada mi capacidad de discernimiento y de decisión también de cómo inclusive me, me vuelve intolerante a que el otro piense distinto a mí no puedo to tolerar y como no puedo tolerar algo distinto a lo que yo pienso yo empiezo a tener conductas destructivas y estas conductas destructivas pueden ser hacia mí mismo o sea hacia uno mismo y también hacia los demás porque a veces uh -huh. las conductas son hacia uno mismo también. Y acá hablamos otro mundo aparte que son las autolesiones, los intentos, o sea, un montón de cosas. ¿verdad? La verdad que tiene
0: mucho,
1: eso, muchísimos. ¿sí?
0: <risa>
1: Algo también que quería compartir. Eh, no sé qué pensás, doctora, de esto de... Te pregunto a vos como mamá. ¿Crees
0: sí. que los conflictos son malos o no? No, es decir, categóricamente no, de hecho como, como familia, ¿verdad? Es decir, yo nunca uno de los, uno de los ciclos de life que, que a mí me marcó como, como mamá y como, como pediatra que se les recomienda a todos fue uno de eh, un ciclo que habíamos hecho sobre la adolescencia, ¿sí? porque eh, como bien vos lo dijiste, los padres nos volvemos seres más reales para nuestros hijos, entonces nos volvemos seres con virtudes y con muchos defectos, es como que validan todo eso que le dimos hasta este momento, y adquieren o empiezan a desarrollar la capacidad de decir con esto estoy de acuerdo o con esto no, ¿verdad? Y termina siendo esa validación por pares lo más fuerte o importante para ellos. Pero es en, en y de estos ciclos aprendí que la adolescencia es una etapa de muchos cambios, muchos cambios no solo físicos, sino cambios emocionales. Ellos mismos todos los días se sienten diferentes. Ellos todos los días se aprenden a conocer un poco más porque... Eh, se encuentran o se descubren en, en, en emociones que ellos mismos no, 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 no reconocían en ellos anteriormente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el, el, el conflicto familiar, por llamarlo así, que puede generar esta etapa, dos cosas, ¿verdad? O, o genera una grieta muy grande en la familia, o fortalece mucho a la familia a través del reconocimiento de esta etapa y por ende del diálogo que se genera detrás del reconocimiento de la, de, de, de la magnificación de, de, de esta etapa que es la adolescencia, porque antes por ejemplo Siempre se decía, ay adolescente, ella le va a pasar, deja nomás. Es como que, es decir, no se tenían en cuenta sus pensamientos porque siempre, es decir, nunca eran importantes o nunca eran relevantes para el adulto. Entonces, ya se le va a pasar, no le hagas caso. Y creo que fue uno de los, uno de los grandes errores de, de, de procesos anteriores el asumir esa conducta con su hijo adolescente, porque lo que no puede hablarlo en casa, lo que no puede tener en casa, termina buscándolo en otra parte. Entonces, aprovechar, por decir así, positivamente el conflicto que es crecer, es muy bueno para la familia. Y aprender a manejar, y ahora ya lo digo como adulta, como pediatra, y dentro de haber vivido un montón de procesos, el aprender a a tener la madurez emocional para manejar los conflictos, porque siempre van a haber, esto es fundamental para nuestro desarrollo como ser humano, el que siempre huye de un problema, tarde o temprano se encuentra atrapado por uno, y lo peor es que sin haber desarrollado la capacidad de resolver un conflicto, que en realidad es un arte.
1: Porque eh, yo creo que los conflictos están para ser trabajados Y además son momentos en donde el adolescente también quiere ser escuchado Les voy a dar un ejemplo de ayer, solamente ayer, trabajando con un chico Estábamos haciendo esa organización del día, eh, de, de todos los días semanal Y llegamos al domingo y yo le dije, sí. ¿y qué haces los domingos? Y se hace lo que mi papá quiere Ah, ok y no propones a veces algo no o se hace lo que él quiere y no no hay y no, no queremos vos hacer algo no yo tengo que hacer lo que él quiere o sea y él me manifestó como que no no quizás a veces como que quizás no le pregunta o capaz no quiere hacer algo pero no se le pregunta tampoco sí entonces claro. Eh, la, la, la adolescencia es una etapa también donde ellos buscan ser escuchados. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto van a sus pares? Porque nosotros los adultos estamos como muy acostumbrados a invalidar lo que ellos piensan, lo que sienten. son sí. exagerados, que ya es demasiado, porque es lo que tanto, o sea, un montón de cosas. Y obviamente que van a buscar a, en un lugar donde ellos sí se sientan cómodos. Y los conflictos siempre nos enseñan que es malo tener un conflicto no siempre es malo, nunca luego es malo, ¿sí? entonces los conflictos son oportunidades de, de acercamiento o de distanciamiento ¿sí? y la idea para mejorar un conflicto es practicar practicar para poder avanzar porque si no para la próxima que vuelva a haber una situación similar primero se practica en casa Sí, primero se practica no. en casa Y después de eso yo, porque aprendí en casa Y se me presenta en un entorno Que no es mi entorno familiar O mi casa, que es un entorno seguro Yo tengo una habilidad practicada Pero si no la tengo, tengo hago cualquier cosa Cualquier Y ahí es donde Terminamos haciendo cualquier Cualquier contería
0: Que nos puede marcar el resto de la vida Totalmente Acá hay una pregunta muy una Muy interesante y agradezco. Se nota que ya no veo bien, bueno. A, a Pau Pao Pérez, dice. Dice, ¿alguna sugerencia de cómo plantear a los padres en consultorio que ellos también, ay, me encanta luego, necesitan buscar ayuda desde el punto de salud mental cuando notamos que hay dinámicas disfuncionales en la casa?
1: Sí, y realmente es lo ideal, sí, lo ideal es que los padres también, eh, yo, o sea, no sé si la que preguntó es una colega, por eso dijo la forma en que planteó la pregunta, ¿verdad?, pero sí. probablemente, ¿verdad?, eh, generalmente lo que yo suelo hacer es como dar, la, la intención no es culparle a los padres, es, esa no es mi forma de trabajar, por ejemplo, yo sé que sí. cada uno tiene su estilo, pero yo nunca entro con la intención de culpar a nadie, porque uno ya viene con muchos dolores también a una consulta. A veces ya sobrecargado, a veces, y que el terapeuta otra vez te diga, es tu culpa, es realmente intenso, ¿sí? Entonces, muchas veces es a mí me ha funcionado bastante primero hacer un vínculo para que ellos comprendan lo que está pasando, ¿sí? Que entiendan por qué es importante lo que están haciendo y por qué a largo plazo también ayudaría a que ellos busquen ayuda, sí. Entonces se les va como planteando como en un contexto más familiar y después ellos encuentran de que sí, yo también quiero estar bien, sí. Pero plantearlo también de manera progresiva porque qué pasa a veces eh, hay un montón de factores acá, a veces el factor económico, a veces porque tenés que ver quién necesita más, hay un montón de cosas. Hay algunos que pueden hacer terapia, terapia mamá, terapia papá, el hijo, cada uno tiene su terapeuta, pero no es lo que no lo, lo, lo que suele pasar en la mayoría de los casos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, plantear a veces como seguimiento, eh, de, de citar, algo que ayuda mucho de citar cada tanto a los padres también y hacerle devoluciones, evoluciones esto está pasando y, y eso hace como que ellos entiendan el proceso de su hijo de su hija y después ellos entiendan que su proceso también es importante pero acá importa muchísimo la habilidad del terapeuta para poder llegar a la constancia real de la
0: salud mental la, de decir, a manera compartiendo más experiencia de consultorio eh, por experiencia personal y, y por todo lo que aprendí dentro de, de la visión integral de, de la infancia y eso se vio cuando pediatras y terapeutas, es como que dialogamos bien, ¿verdad? Dialogamos más uh -huh. eh, desde que estamos en el Centro de Especialidades Pediátricas y Neurocep, es eh, Yo les recomiendo cuando voy identificando este tipo de conductas, ahora siempre le recomiendo al chico, sí, eh, hagamos, le recomiendo al chico queriendo que vayan los padres, y, y en la gran mayoría de los casos, gratamente he encontrado padres que han eh, empezado a hacer terapias, ¿verdad?, porque pudieron identificar a través del niño y por eso siempre, yo digo que amo la pediatría, porque el niño siempre es una resultante de ese entorno que tiene. Entonces, los padres en un proceso en donde no se sienten culpabilizados, aceptan que necesitan hacer un proceso para poder mejorar las conductas que son la causa para que el niño es una consecuencia de esas conductas que tienen los padres entonces realmente la experiencia que tengo en, en, esa, en esos procesos terapéuticos de padres es muy satisfactoria y han llegado a través de la derivación del chico y eso me parece súper válido
1: y no, y no solicitar esta ayuda desde el hacerle sentir culpable claro. lo peor que uno puede decir tengo que hacer terapia porque, me, porque siento culpa porque estoy haciendo mal algo no es transformar ese dolor de alguna manera y busco ayuda porque yo quiero estar mejor para alguien más que yo primero pero también para otros verdad entonces trabajar Clarísimo. desde el amor eso o sea funciona muchísimo ¿sí? Bilba,
0: ¿cómo? porque raramente el tiempo ha volado ¿Cómo sí. nosotros adultos podemos, digamos, identificar las causas ¿verdad? De, 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 de una conducta ya violenta, de cuando ya pasa esa agresividad a ser violencia y ya se vuelve eh, repetitiva, eh, ya no hay como una ese, no hay una regulación cuando hay violencia? ¿Cómo podemos identificar las causas a fin de Generar una intervención oportuna. Bueno, en este caso, ¿te
1: parece si, si hago como qué hacer en el caso de los niños y en el caso de los adolescentes?
0: Sí, por supuesto.
1: Sí, bueno, en el caso de los niños, lo que nosotros como adultos tenemos que intentar hacer, lo primero es identificar las causas de una conducta violencia, eh, violenta en los chicos. Sí, intervenir en el momento en el que veamos esto intervenir significa o pedir ayuda o intervenir en el momento algo y, y les comparto algo hay niños que se acostumbran a pegarle a sus padres entonces llegan a consulta y yo le digo a los papás no dejes que te pegue no dejes no le permitas que te levante la mano y te pegue no pero le dejo que me pegue hasta que él se calme no no le permita intervenir no permitas que te alce la mano no permitas que te haga esto entonces intervenir ¿sí? Generar también, esto es para los niños de chiquititos, generar oportunidades de éxito para trabajar la autoestima ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ellos hagan cosas gratificantes para ellos mismos y que se sientan bien con lo que hacen Que sepan que son buenos en algo ¿sí? No que sean los, buscar que sean los mejores en algo, no, que se sientan que pueden ser buenos en algo ¿sí? Después trabajar el modelo, el modelo de conducta es sí o sí ¿Cómo los va a Van haciendo el modelado ¿sí? No reforzar nunca Una conducta, jamás Una conducta violenta tiene que ser Reforzada, así luego eh, Yo luego era así cuando era chico Va a ir cambiando, se parece Tanto a mí, mira cómo se Defiende, pues termina ya siendo Había sido agresivo, eh, violento Mejor dicho, entonces Trabajar esto, trabajar consecuencias Trabajar recompensas, evitar También la exposición a contenidos Altamente violentos ¿Sí? Sepamos lo que le estamos dando a los chicos, ¿sí? y también que hay que tener en cuenta esto va para los niños y adolescentes: tres pilares, y esto yo lo copié de la doctora Rosana. <ríe> que los tres pilares más importantes para la salud integral de las personas actividad física, buen descanso y alimentación saludable. ¿Sí? Entonces, claro. tengan en cuenta esto, y sobre estos tres pilares se trabaja. Si esto no funciona patas está ahí rota, chueca, floja, entonces mucho no ayuda ¿sí? y cuando hablamos así. de adolescentes quiero que sepan, así como estuvimos hablando de esta etapa tan importante, que esta es una etapa muy importante para la detección y el tratamiento adecuado de cualquier tipo de trastornos, que si no se hace adecuadamente o no se interviene hablamos de una de un pronóstico de una probable discapacidad en la etapa adulta, ¿sí? Entonces, un adulto que no sabe gestionarse, un adulto que no es capaz de mantener un trabajo porque no puede tolerar cosas, que no puede mantener relaciones con otros, o sea, hablamos de un adulto que va a tener unas, unas dificultades importantes, ¿sí? También que con el tema de los adolescentes hay que estar atentos, ¿sí? Atentos pero no acosarles tampoco.
0: <ríe> ellos
1: detestan esto, sí, porque aman su privacidad. Entonces,
0: <ríe>
1: estar atentos no significa estar acosándoles que te pasa qué haces. No, estar atentos, saber que, o sea, que ellos sepan que está bien pedir ayuda, que escucharles cuando hay que negociar. Y yo eh, quiero que sepan que negociar con un adolescente no significa que el, el adulto deja de tener su autoridad sí porque a veces confundimos eso porque estoy negociando y le doy las opciones ah no pues yo no, no quiero que sepa que como que me está sobrepasando y no no tendría que ser así sino que se están debatiendo cosas verdad entonces saber lo que ellos quieren comunicar no invalidarles constantemente sobre lo que sienten esto de decirles por ejemplo no está eh, que no sé negarles a que estén tristes por ejemplo o
0: criticarles
1: porque están enojados. Nosotros podemos juzgar una conducta, una reacción, pero no podemos decidir cómo ellos se sienten. ¿sí? Esa, esa es la sí. diferencia de la, de, de la invalidación emocional. Yo no puedo decidir, cómo, nadie puede hablar, decidir por mí cómo yo tengo que sentirme. Pero sí podemos trabajar, ¿qué hago con eso que siento? Sí, ahí esa es la ¿verdad? Entonces, que ellos aprendan a utilizar los recursos y que se sientan acompañados acompañados, ¿sí? que ellos sepan, igual van a buscar a sus pares, pero ellos, que ellos sepan que están siendo acompañados y si los padres están siendo sobrepasados, que busquen ayuda profesional, para eso estamos, sí.
0: y buscamos orientarnos. Lo que había dicho el doctor William Albrecht, el psiquiatra, en aquel ciclo de life, era justamente <ríe> esto, ahora de que los adolescentes de repente no, eh, qué tal, bien, mal, es decir, sin sin mucha respuesta, pero un día vienen y, y más o menos quieren hablar de todo y bajarte un montón de información y él decía, en esta etapa los padres tenemos que saber que tenemos que estar, que nuestros hijos tienen que tener la absoluta seguridad de que sus padres siempre están para ellos, sí, de que pueden contar con nosotros, de que si ellos hoy quieren hablar de... De Fulana y Fulana en el colegio, de cómo hizo esta profe, los padres le vamos a dar oídos y pienso, ¿verdad? No es que vamos a estar pensando en otras cosas mientras ellos nos hablan, porque tienen estos momentos de necesito que me escuches. Ahora necesito un espacio para mí y es demasiado importante que nosotros padres les demos esos espacios respetando sus tiempos y sus modos. Así que eso. Nunca me, me marcó, me marcó ese live. Vilma, como para terminar, porque te, de, estamos a full, me marcó un comentario hace poco, justamente detrás de, de tuvimos un, una charla en el colegio de mis hijos sobre ciberseguridad. Y en realidad más de charla fue como una película de terror, ¿verdad? Pero detrás de toda la discusión que se generó entre los padres salió como un comentario de los padres que tipo a través de router eh, desconectan internet en toda la casa, todos también regulados y que el, la hija adolescente le reclama dónde está tu confianza y el padre responde, es bueno la confianza, pero es mejor el control. ¿Qué me decís en relación a eso? A mí me, me encantaría hablar con ese
1: papá, por ejemplo. <risa> <risa> Porque, Porque yo le preguntaría, ¿y cómo lo manejaste a lo largo del tiempo y por qué llegaste a esto? Eso le
0: preguntaría.
1: No. ¿Fue tu manejo durante todo? ¿Si fue acceso libre? Todo? ¿Cómo fue? ¿Por qué tu hija ahora te está reclamando, tu hijo te está reclamando esto? ¿sí? Y acá, por ejemplo, nosotros somos, y yo voy a salir, decir esto ahora, que la tecnología vino, se instaló, es parte de nuestra vida. Y a veces queremos instalar como que es algo problemático solamente en los niños y adolescentes. Y a veces eso es un poco hipócrita porque también nosotros los adultos tenemos usos... Eh, conflict eh, ¿Cómo es? Usos...
0: Eh, abuso. Eh,
1: claro, uso y abuso de la tecnología. Así es que me parece que nosotros también tenemos que asumir que nosotros tenemos complicaciones para manejar esto, ¿verdad? Y realmente pensar que... Van a aprender a controlarse los chicos solamente porque le, con, le, le, le prohibís usar algo. Es algo, una estrategia un poco ingenua, ¿verdad? Porque Porque nosotros tenemos que mostrarles primero cuáles son, desde tempranas edades, mostrarles primero los tipos de controles que estamos usando, para qué estamos haciendo esto, explicarles por qué, ¿sí? Y a medida que nosotros vayamos viendo que ellos estén demostrando como habías dicho doctora, esta madurez emocional de autocontrol, de autorregulación y de identificar signos de alerta, signos de alarma y cosas, este tipo de cosas. Entonces ahí se va dando lugar en la etapa adolescente a lo que es la confianza y un manejo independiente de ellos. ¿sí? Pero acá eh, no, por ejemplo. voy a darles un ejemplo. En los niños yo recomiendo que el, no haya un uso libre ¿sí? Cuando hablamos de niños es hasta los 5 años O sea, infancia eh, más más, más pequeño, infancia ¿no? Eso, primera infancia Entonces ¿Qué? es hasta los 5 años no hay uso libre No hay absolutamente Tienen que usar mientras los padres están con ellos Les pueden dar probablemente un poco Pero yo no digo darles de los un año Porque a veces pasa Nosotros ya instalamos el uso de la tecnología Y después queremos sacar abruptamente también Sí. a veces si tiene un contenido controlado, a cierta edad más más arriba, si es algo pedagógico, algo se puede trabajar con esto, pero controlado, totalmente controlado, ¿sí? Y que sean contenidos sí. adaptados, ¿sí? Cuando hablamos de infancia es acompañar con todos los controles parentales, todos los controles parentales a vida por haber <ríe> y que ellos entiendan que estos controles parentales tienen un objetivo y se les Explica por qué se usa ese control parental, por qué estamos cuidando la integridad de ellos, por qué hacemos esto, tal cosa Y después se supone que con madurez emocional se van a ir dando otras conductas y bueno, vemos si nuestros hijos en la adolescencia están preparados o no para tener el uso libre de algo ¿sí? Pero tiene que ser un trabajo de mucho tiempo, no un trabajo de ahora te prohíbo y ahora te saco claro. todo Sí, pero acompañar, acompañar mucho. Y no significa que porque está en la adolescencia no se controla. Claro que se controla también, pero es un seguimiento con ellos. Pero también darles confianza. Pero tenemos que trabajar esa confianza y esa autorregulación también. O si no, no, lo no, no, no mismo no nos ayudamos.
0: Ay, Vilma, que quería? <risa> Podemos hablar toda la noche y hay. Sí. tanto por hablar, porque en realidad es nuestro gran desafío ¿sí? Eh, hoy en día criar, hoy en día lograr generar personas y ser personas con madurez emocional, que manejemos sí. nuestros momentos de ir a nuestros conflictos y que no da, no dañar o no ser víctima de un daño detrás de, de conductas eh, eh, mal adaptadas que, sí. que tanto daño está generando a la sociedad eh, de corazón muchísimas gracias 60 minutos sin desperdicios queda grabado esto en la cuenta de Instagram del centro de especialidades pediátricas especialidades.pediátricas.pi y quedará disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud muchísimas gracias a todos por la interacción, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Vilma, por, por estos 60 minutos sin un segundo de desperdicio. Muchísimas gracias.
1: Gracias a todos. Gracias por la participación y
0: estamos para informar. Gracias, gracias. gracias chao, chao. 60 minutos, no segundos. <risa> chao, chao, chao. Gracias a todos por acompañarnos.